0: Sono arrivata a Severodonetsk, i russi sono a 10-15 km dalla città, anche a Severodonetsk la regola è i cellulari in modalità aereo, soprattutto come nel mio caso se giri con la polizia o con dei militari. I gruppi di persone in movimento sono un bersaglio e i russi si immaginano che chi si muove per la città probabilmente sono un gruppo di militari o ci sono anche dei militari e questo significa essere un target. La città è semideserta, i palazzi ancora perfettamente intatti sono pochi e qui è stato bombardato anche il più grande centro di smistamento degli aiuti umanitari di questa zona del Donbass. Io sono stata nel secondo più grande centro di smistamento degli aiuti che ovviamente ora è il più grande. Non si possono ovviamente dare le coordinate visto quello che è successo all'altro non si può fotografare dall'esterno. Ho parlato con le persone che lavorano qui, con i volontari, e ho incontrato un ragazzo che si chiama Alex. Ho usato praticamente tutto il tempo per parlare con lui perché Alex viene da Rubizne. Rubizne è un sobborgo poco fuori Severo Donetsk. È un po' per Severo Donetsk quello che Irpino Bucia sono per Kiev. Sono Cecilia Sala. E questo è Stories. Rubisne è una città distrutta ed è una città che sta per essere occupata. È stata bombardata, è stata colpita con l'artiglieria, il teatro comunale, le abitazioni, le villette, tutto quello che c'era in città. È un posto dove non c'è più nulla se non i bunker sotterranei dove ancora vivono qualche migliaio di persone. What's your il tuo nome e age? Alex. Alex, e la tua 18. 18. Alex l'ha lasciata alla fine di marzo, il 29 marzo, e ha chiesto aiuto ai volontari che gestiscono questo centro con cui lui collaborava già da prima, sia per essere salvato da Rubisne che per avere ospitalità poi qui a Severodonetsk una volta abbandonata la sua casa. In ogni video le Elena Roman Kadirov, di cui ormai abbiamo parlato molto spesso nelle puntate di Stories, il leader dei ceceni, ha detto. Che Rubisne era stata conquistata da loro. Non era vero, in questo momento a Rubisne ci sono ancora i combattimenti strada per strada e casa per casa ed è un posto pericolosissimo dove non si può andare. Uh, so Be a after the, after a Rubicine, I russi hanno iniziato a colpirla da lontano fin dalla seconda settimana di questa guerra. Con la sua famiglia e con la famiglia di suo nonno, Alex si è nascosto nei sotterranei, nelle cantine. Ci è rimasto finché ha potuto. A un certo punto un colpo dell'artiglieria russa precipita nel suo giardino, nel suo cortile, proprio di fronte all'ingresso del bunker. E a quel punto decidono di spostarsi. Il posto che sembrava più sicuro in quel momento erano i sotterranei di una scuola elementare di Rubisne. Si spostano tutti lì. Ci sono delle persone che conoscono, ci sono delle persone che conoscono solo di vista e ci sono delle persone che non conoscono proprio a convivere con loro in questi sotterranei. E c'è un uomo con i capelli brizzolati sulla quarantina. Alex dice che non ha altri segni particolari, non gli vengono in mente altri dettagli per descriverlo. Quest'uomo non c'era all'inizio, quando Alex e la sua famiglia si trasferiscono nel bunker. Dopo che lui arriva, sembra che questo bunker della scuola venga preso di mira. I missili arrivano in successione, colpiscono il giardino colpiscono la zona circostante e sembra proprio che stiano mirando esattamente quel punto, il punto dove si sono concentrati la maggior parte dei civili di Rubizne che non potevano più rimanere nei loro sotterranei privati nelle loro cantine sotto gli appartamenti ma questa è una cosa che Alex riuscito a ricostruire solo a posteriori. Non aveva preso in considerazione l'ipotesi che quell'uomo e altri uomini a Rubisne potessero essere delle spie russe. Qui sono tutti russofoni, per un russo è molto semplice confondersi con la popolazione locale. Il Donbass è sicuramente la zona dell'Ucraina con più spie russe in questo momento. Spie che possono essere arrivate qui dalla Russia nei mesi precedenti all'invasione, oppure che possono essere dei locali, dei cittadini ucraini che sono sempre stati da quella parte e che erano in attesa del momento opportuno per rendersi utili alla Russia. Torniamo nei sotterranei della scuola di Rubisne. Dopo i missili in successione Alex capisce che è troppo pericoloso rimanere lì. Lui è fortunato, ha un buon contatto, è amico del capo dei volontari e il capo dei volontari di Severo ha ottimi agganci sia nella polizia che nell'esercito. So Alex li ha sempre aiutati, è un ragazzo molto dolce, molto timido, bravissimo con i computer decisamente nerd e si è sempre occupato di tutte le necessità in questo campo che avessero i volontari di Severo Deniesk. e anche dell'app per avere un database degli aiuti già distribuiti dove e a chi e per organizzare la logistica dei pacchi Nel momento in cui si trova in un rifugio sotto una scuola, che è il target di una serie di missili russi, il capo dei volontari di Severodonetsk organizza una missione speciale per evacuarlo, una missione con dei militari ucraini che vanno lì a prendere lui e la sua famiglia. Quest'uomo sulla quarantina con i capelli brizzolati ascolta le conversazioni di Alex, avvisa qualcuno dei russi di quello che sta per succedere, quindi del fatto che sta arrivando un contingente a prendere questo ragazzo. Segue tutti i passi dell'organizzazione del piano di evacuazione, li comunica ai russi e nel momento in cui i militari arrivano a prendere Alex esce in giardino e spara in aria con un fucile. Questo serve per dare il segnale, permette a quel punto ai russi di avere... E il riconoscimento termico dei colpi permette a quel punto ai russi di avere un obiettivo molto preciso che colpiscono, ci sono feriti tra i militari che erano il bersaglio e che sono andati a prendere Alex in quel momento c'è una grande confusione e quindi la spia, il quarantenne brizzolato usa quel momento per scappare Alex non sa se poi è stato trovato, arrestato o che fine abbia fatto Cosa succede uh, to questo uomo, a questo spazio? A L'evacuazione ovviamente fallisce, ci riprovano alcuni giorni dopo stando molto più attenti alle informazioni e a chi le comunicano e Alex riesce a uscire dai sotterranei, a questo punto pericolosissimi, della scuola di Rubisne. Alex riesce ad avere pochissimi contatti ancora con chi è rimasto a Rubisne, ma lui dice che da quando sono iniziati i combattimenti strada per strada, soprattutto con i ceceni, alcune persone si sono trasferite in Russia, altre persone sono state deportate, si sono trasferite forzatamente in Russia. La sua paura è che a Rubisne, questo villaggio alla periferia di Severodonetsk, semmai sarà liberato... Quello che si troverà lì sarà uguale a quello che si è trovato a Buccia e a Irpin. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.